0: Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор SMZAT Батинко-ДВ Трансформер. Я напомню, что с вами снова подкаст Батинко, где текст, в котором мы притаскиваем авторов самых любопытных текстов, которые у нас когда-либо выходили, и говорим с ними о них самих, об их текстах, что в них не вошло и так далее. И мне кажется, что вы этого должны были ждать с большим нетерпением, потому что мы наконец-то проездом из Берлина через Мордовию и Москву снова в Берлин, затащили к нам Михаила Бокова. Миша, привет.
1: Ура, Гриша, здравствуй. Ура,
0: наконец-то мы соединились. Миша Боков, для тех, кто не в курсе, пишет нам великолепный цикл АУЕ по понедельникам. Вы можете его читать, собственно, в самоздате по отдельной ссылке. В нем он рассказывает об удивительном мире русской провинции. Молодежи. Молодежи. Uh, в 90-е. что Михаил сам видел это дело, uh, писал об этом книги. Это, в общем, должно быть чем-то вроде романа, да, там, не знаю, цикл рассказов в итоге, книгой какой-то большой у тебя закончится, или как?
1: Хочется думать, да, да. Хочется uh-huh. думать, что это закончится большой, красивой книгой. Автор заработает много денег. Как ну, и... все как обычно. Ну, мы, в общем, ну, в общем классике, опять да, заработает да, да, денег да, много. Ну, да, снова. Автор гладранец да, заработает. Да, ну, это утомляет, денег.
0: да, утомляет зарабатывать деньги в таком количестве и тратить их моментально, чтобы снова становиться гладранцем. Ты сейчас вернулся из Мордовии. Так точно. Из прекрасного мира, вот, собственно, из которого ты черпал вдохновля... вдохновение для, собственно, своих текстов. Расскажи, что ты увидел, что ты подсмотрел, и как там вообще относятся к твоим рассказам? Они читают?
1: Uh, на рассказы местах? читают. Есть целая такая маленькая субкультура uh, из 30-40-летних неудачников. Так. Они, видимо, за неимением каких-то других занятий uh-huh. следят за uh-huh. публикациями на сайте и пытаются угадать, кто из персонажей кто uh-huh. угадывает себя, uh-huh. угадывают знакомых. И у меня есть еще там, ну, такой знакомый, он работал долгое время с замом. Я из города Арзамас-16, это город на границе Мордовской области, Мордовии и Нижегородской mm-hmm. области. Одним концом он там заходит в Мордовский заповедник. Ну и, в общем, все там вот так перемешано. С одной стороны Морд-2, с другой стороны это Серафим Саровский, с третьей стороны это Ядерный центр. И все это такой густой замес пластов, как бы культур.
0: Атомное православие практически, В общем-то, да. фактически,
1: да. Так, да. И у меня есть знакомый, он долгое время работал помощником прокурора города Арзамас-16, и он прям, он сейчас отошел отдел, но видно, что ему скучно, что мужчина как бы без оперативной работы скучает, и он меня прям, сперва он просто угадывал как бы персонажей рассказов, потом он говорит а давай я тебе помогу. У меня есть масса историй, теперь он мне там с периодичностью раз в неделю, в полторы, присылает такие в личных сообщениях, в социальных сетях здоровые, просто не тексты, там с какими-то жесткими историями. Я их пока еще не использовал. И не знаю, буду ли и говорю ему об этом, но это всегда такой mm-hmm. экзистенциальный опыт погружения. Это прекрасно.
0: Ну, у нас э, самый распространенный вопрос, конечно, к этим текстам. Э-э, ведь все-таки это, это существует что-то на стыке документалистики и литературы, в общем-то, да, потому что ну, это конечно. она. А, фирменная присказка, которая присутствует во всех лидах. Автор божится, что зуб все написано и зуб <laughs> дает, что все написано правда. А, как ты это делаешь? Просто с точки зрения ремесла ты берешь реальную историю и потом ее олитературиваешь. Или как это происходит? Потому что есть очень много деталей, где кажется, будто ты сам был там рядом, вот этот самый самый красивый милиционер, например, да, которого ты будто бы наблюдал вблизи. Это так, Или ну, как?
1: частично, Гриш, это как-то каждый раз вот такого прям примесла, mm-hmm. чтобы я сел, выточил деталь, mm-hmm. Потом из нее выпилил большой деревянный член, условно говоря, да такого нет. Mm-hmm. Но скажу так, что когда я зуб даю, что все правда, ну конечно там не все правда, mm-hmm. но и... мне нравится термин магический реализм, потому что он реализм, но магии в нашей жизни никто не отменял. Всем что-то кажется, иногда Спасибо. некоторым людям что-то кажется коллективно, но некоторые из рассказов, в том числе про самые красивые милиционеры, они вот ну, максимально были приближены к реальности. Это реально существующий человек. Я его знал, я был на его свадьбе случайным образом. И он сейчас жив-здоров. То есть, есть. Как бы как, когда там речь не идет о каких-то сверхъестественных совсем явлениях, хотя они тоже присутствуют в мордовской жизни, потому что там течет река Мокша. Угу. Э у меня стоит сп... Эрзя, Мокша, Два народа, древние духи, болот, ну, условно говоря, uh-huh. все они в жизнь ядерного центра так или иначе заглядывают. Но когда речь идет о каких-то конкретных ситуациях, типа милиционер замочил там кого-то, это, как правило, ну, реальная ситуация, свидетелям которой я или был очень близко. В случае с милиционером я был очень близко, там все почти правда, ну, все. Uh-huh. Кроме того, что я встретил там в рассказе его в Москве, а на самом деле я встретил его ну, в Нижнем Новгороде. Ну, то есть, условно, там только привязки поменялись. Вот, то есть большинство из историй, они прям такие или про вагон с вином, это прям вот все, что так, так и было. Условно говоря, так и было. Такие люди человечище, можно сказать, обитают в Мордовском заповеднике.
0: Слушай, я прям, да, представляю вот город Арзамас 17, да? 16. 16, прошу прощения. Арзамас
1: 17, местные жители называют местное кладбище. Вот мы Арзамас 16, а Арзамас 17 это мир как
0: Это хорошо. Они не лишены чувства юмора. Вообще, наверное, это просто там моя привычка все с этим сравнивать, но это же звучит действительно, это очень похоже как на Twin Peaks, то есть у вас там, я не знаю, есть какое-то предприятие, есть тайное и секретное еще одно предприятие, есть, условно, индейцы, да, по сути, и духи этой земли, и происходит какая-то мрачная хрень. То есть из твоих текстов я представил, я понял, что было бы, если бы агент Купер, не знаю, работал в рубофе как бы, и ехал в Разомат-17, разбираться в 16. Да, ну, возможно, да, собственно... Почему Лора Палмер оказалась в «Арзамасе-17», он, собственно, должен был выяснить. А, я не знаю, это правда ли так, не казалось ли тебе? Опиши мне вообще это место чуть Гриша, подробнее. я, если
1: честно, боюсь описывать это место, потому что, не знаю, потому что это секретное место. и Но я боюсь, нет. Э, нет, это до сих пор закрытое место. Это закрытый город, с тем закрытых городов, которые имеют отношение угу. там к ядерной промышленности. Угу. Пожалуй, это все, что я могу сказать Окей. об этой месте. Внутри этого места, как бы, ходит молодежь, вот некоторое количество, как бы на оплывание одного друг на друга полостов культур, угу. и бросит такая одичалая молодежь. Сейчас я был там, мне показалось, что она менее одичалая, что город стал более оптимистично преподносить. У нее такой интерфейс появился довольно. Похорошел. Да, да, похорошел. Появились какие-то такие бодрые люди. Но мне кажется, что угу. опускаются сумерки и вся вот эта.
0: И герои твоих да, рассказов выходят. Да. <смех> да, 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 значит, Идеально.
1: они все равно, когда ты слушаешь угу. там все эти истории, все это как-то, может быть, не так на поверхность. И мне иногда писали по поводу рассказов люди, говорили, угу. блин, а почему ты так пишешь? У нас прекрасный, отличный город. Я говорю, у вас прекрасный, у нас. Потому угу. что я тоже житель этого города. У нас прекрасный, отличный город. Но я вот видел это все, ребят, <смех>, но я никуда не могу от этого деться. Это те истории, с которыми угу. я жил. Если вы этого не видите, это не означает, что этого нет. То есть, uh-huh. есть какой-то еще пласт реальности. Вы, видим просто живете в другом, возможно, вам просто повезло, как бы. Вот. Ага. И, и эта одичалая молодежь ходит внутри этого закрытого пространства, и, знаешь, и варится в нем вот как тут. Да, борщ. вот это самый
0: главный вопрос, да. То есть, ты же человек, который вырвался из этого закрытого пространства, но там, ну уже в нем ты существовал там в качестве неформала, в общем-то, да, как бы человек, который там за всем этим с другой оптикой наблюдает, который в итоге, там не знаю, добрался до Берлина, не знаю, покрыл свое тело татуировками, Спаси играет Христос, группы, да, да, туда да, туда да, в Да-да-да, да, Господь тебя, о том, что, того, чтобы там остаться. Как это вообще происходит, когда ты живешь в закрытом городе, молодой человек, и как до тебя это все долетает? И каково, сколько таких, как ты, вообще вдруг оказывается вокруг?
1: Некоторое количество людей, mm-hmm. э, в общем-то, поломали это? свои жизни в этом, и продолжают uh-huh. ломать в своей жизни в этом городе и какие-то. Я не знаю. Во-первых, когда-то, давным-давно, я участвовал как журналист местной там, муниципальной газеты в неком опросе, там, с финансированным неким Московским фондом, они спрашивали о том, как жители города относятся к вероятному его открытию этого города угу. и те жители, которых опрашивал я, у меня была как раз категория молодежь, школьники и студенты там первых курсов, uh-huh. они все говорят, что открытие города? Не, вообще сюда, в... нет, нет и нет. Короче, они панически, это удивительный а почему факт. нет? Они боятся, что вот они читают, они, видимо, смотрят, я не знаю, они, видимо, смотрят телевизор или они читают эти газеты, они боятся, что вот как только откроются вот эти ворота, я не знаю, ворота и штар там, uh-huh. и туда хлынет прям вот вся, знаешь, как в этом... Вигогли вот да, да, да. в дверь этой церкви полезет в такая чертовщина, вот которой они только телевизору и видели, короче. Вот это... И говорят, да, пацаны, нет. Ну нет, ну как бы, ну, все там в будет там будет. нормальная здоровая да, конкуренция, да, будут поедцы классные ага. места, по, угу. Приятно в девчонки в конце концов посмотреть. Потому что вам же здесь не очень много девчонок, там не очень много девчонок, вот там все стоит. время девчонки выбирают пацанов, и нужно обладать всеми, так сказать, атрибутами самца, ага. чтобы. Like, да, <hmad> <решит> чтоб, ну, что тебе себе заполучить, короче. Вот, я говорю, вам только будет выгода. Нет, нет, все, нет, никакого открытия, все. В общем, и вот.
0: Интерес- Интересно, это прям срез такой. Да? Ага. И
1: при этом видно, что людей колбасят То есть вот в этом, это знаешь, есть Кавкянский лабиринт. <губил shooters> а вот mm-hmm. на самом деле, мне кажется, Кавка писал не про Прагу, там не про какой-то условный чешский город. Мне кажется, он писал про город Арзамас-16. Okay. Это, на самом деле, Кавка писал про Арзамас-16 relaxant, <губил>, лабиринт. И в этом лабиринте бродят люди, <губил> <cooperate> они совершенно охуели от как бы, вот этого замка, от того, что они душа-то она как птичка, как бы рвется. Да. Но что-то, в общем, колючек вокруг сдерживает. В общем, они бродят, угу. и они не знают, куда сядеть. Это все выливается в какие-то дикие, я не знаю, акты насилия иногда. Какие-то дикие. Вот у меня товарищ там жил, и он просто в один прекрасный момент он а, охуел настолько угу. от всего угу. уже происходящее, что он просто пьяный, зачем-то полез на какой-то «Мерседес», начал на нем танцевать, разбил ему крышу. В общем-то, провалился внутрь, был оттуда вытащен сотрудник милиции, как бы, и потом еще три года, там по кредитованию, знаешь, платил штраф владельцу этой машины, платил судебные издержки. И когда я спрашиваю, Леша, зачем, бля, я не знаю. Но было видно, что он. Да, да, то есть, они прям они дуреют, дуреют, и от этой дури вот, возможно, и получаются такие дикие какие-то истории, странные истории, странные судьбы. Вот у меня товарищ ему 40 лет, он живет сейчас в гараже. Просто в гараже. Он продал часть своей квартиры своему брату, угу. чтобы замутить стартап в Египте. Два года прожил в Египте, проебал все деньги, вернулся. Да, ему 40 лет, он еще так нормально по угу. сравнению со многими выглядит. Он такой бодрый, бодрится. Вот, но по факту жрет как бы доширак, сидя в гараже, и мне прям блин, ну, ну почему так вот? Ну почему бы тебе не накопить на билет в Питер, не уехать? Ну, условно, там такие варианты. И вот не знаю, почему, что какой-то магнит их туда не дает им вырваться оттуда. А
0: что, как ты думаешь, что тебе позволило вырваться из Арзамаса? А я
1: знаю, блин, я влюбился в москвичку. Я приехал конкретно, как бы, зазвоев даже не Москву, а одну конкретную москвичку
0: там оказалось вообще. А, ну,
1: так получилось, это был, ну, просто у нас были общие знакомые, мой знакомый жил, он, он художник, он живет в Москве, он такой достаточно богемный тип, uh-huh. а, и мы познакомились на его свадьбе, как бы она была там подружкой невесты, я был подругом друга, uh-huh. вот. И так получилось, если не это, я прямо иногда говорю, спасибо тебе. Есть две истории, как спасибо тебе, Господи, за москвичку, за которую ты так. мне послал, не потому что она москвичка, а потому что... Блин, потому что я влюбился, потому что было классно. Ну, и я надеюсь, она влюбилась в меня, и мы 12 лет вместе там, и прочее, прочее, прочее. Все, она стала твоей женой. Да, Да, мы вместе, все нормально. Все хорошо, да. Вот. Так. Ну и, в общем, вот так. И, наверное, вот это был посылом, который меня, ну, немножко дернул, как вот. Я, мне всегда был, знаешь, важнее, что я, ну, лучше я обзведусь хорошей девчонкой. Угу. Я такой немного занудный был парень. Чем вот я буду тусоваться с этими, короче, шлангами, как угу. я их называю, знаешь. Так. И у меня был еще запас, потому угу. что я всё время тусовался с какими-то девчонками, а пацаны сидели в подвале и нет. Мне девчонки бухать не разрешали, я все время такой трезвый и злой проходил мимо этого подвала, а там такое шло веселье, но сейчас как бы все эти люди, которые веселились, они не очень хорошо выглядят, а у меня есть некая фора как бы по сравнению с ними, и поэтому я получше выгляжу, а не хуже, как mm-hmm. бы, ну, вот так. В общем, все, знаешь, какие-то закаулки судьбы.
0: Хорошо же. Но теперь ты оказался в Берлине, что это вообще? После закрытого города... Ты когда вообще впервые оказался за границей, в принципе, да? Я предполагаю, что не, не рано. Да, да, да. А теперь ты живешь в Берлине. Так Расскажи вышла. о нем. Как, ты как-то, во-первых, вышло, а во-вторых, что определяет твой быт в Берлине, помимо а. утерянного телефона турка?
1: Я уехал туда, ну, за моя жена поехала писать туда диссер. Uh-huh. и работать в институте, в свободном институте Берлина, университет Берлина. Мы уехали с дочерью как балласт, как высо... там графа в соединении семьи, если один из uh-huh. людей там работает в Германии, остальные имеют право там присутствовать. То есть я... Мои заслуги в этом не было не uh-huh. такой. Понятно, да. вот. Но при этом Берлин дик прикольный. Большой свободный городище, разный, как такой полотне, наш патчворк, нарезанный такими прям ламтями, очень жирный, очень Класс, сейчас все глобализованы, да, все немножко выглядят похожи друг на друга, но они дико расслаблены, они, ну, я не знаю, за ними стоят большие социальные институции, которые mm-hmm. позволяют им, в общем-то, расслабиться, э- и только нужно быть, ну, совершенно днищем там и обрыганом, что если покажется под мостом, имея там... Ну, Прям это и, надо да, выбрать, да? это. Прямо, думаю. да, да, mm-hmm. знаешь, как путь такой, как Да-о. ношу и как крест, да, да. Вот, ага. и может быть... В общем, все очень расслаблены, все очень классно, техно, все здорово, в велике я да. практикую, да, в общем, я как байк-панк. Как я и в Москве еще практиковал, но здесь было жестковато, в общем, и полтора часа ехать на работу в один конец, это потом да. полтора в другой, когда ты приезжаешь туда, уже тебе совсем не до работы, хочется, чтобы все от тебя... Отстали, вот, а там все отлично. Mm-hmm. Ну, в общем, ж- можно жить. И я заметил, что э, когда ты на чужбине условно, я себя город называю классикой в изгнании и прошу там знакомых именовать меня только так. И э, Я заметил, что когда ты где-то на чужбине такие пронзительные тексты о русской земле mm-hmm. получаются еще пронзительнее, еще короче, короче, что какие-то всплывают, моменты или что-то еще. Ну, в общем, вот так прям ты чувствуешь немного такую тоску и легкую ностальгию по Розине и она прям острит твое перо, вот так, пафосно, да.
0: Возможно, тебе стоит вернуться в розамас 16 чтобы написать книгу о Берлине, как но, бы о своем, в нем нет. Я тебе не желаю этого совершенно, конечно, но...
1: Я думаю, что попробуйте какой-то другой все-таки путь для книги о Берлине. не
0: знаю, может ли она случиться, там, наблюдаешь ли ты знакомые типажи, кстати, там, где ты живешь. Какие-то мне... родные или
1: мне Нет, совсем мне кажется, все таки они совсем, да, другие. И, и может быть, из-за этого, вот, из-за отсутствия рядом этих типажей, mm-hmm. может быть, оно и... Я с идеей этого цикла АОЕ на самом деле вносился уже, не знаю, мне кажется, лет 10, какие-то истории. Мы пытались... Ну, в общем, я пытался их mm-hmm. так или иначе где-то там сочинять или что-то с ними делать. И чем дальше время ускользало от меня, <laughs> от нас, а, тем, в общем, мне сильнее хотелось это сделать. Мне кажется, что это истории, которые ну, которые классные, которые ну, вот нужно их зафиксировать, mm-hmm. иначе прям в река времени смоет их вообще без всякого следа.
0: То есть ты этих людей, в общем, сохранил? Возможно, их сейчас уже нет? Может быть, кого-то из них многих,
1: многих нет, потому что но ну, этот провинциальный город, начало 2000 прям сначала всех выкосил алкоголизм, потом mm-hmm. всех выкосил героин, сейчас всех выкашивает Инсульт, ну, знаешь, угу. все, что случается с людьми, которые. Ну, а вели... как закрытый город
0: может выкосить, кстати, героин. Откуда? Как это может происходить?
1: Вокруг, это Нижегородская область. Вокруг ага. Арзамас еще город. Это такой крупный транспортный узел, угу. где была. Помнишь, ваш сайт писал про взрыв в Арзамасе в конце 80-х. Возможно, там... возможно. Ну, возможно. короче, это ага. крупный транспортный узел. Вокруг него много там цыганских, типа, поселений. Угу. Ну, все.
0: А и как бы. Да. Удивительное-удивительное место, конечно, совершенно... Хорошо же, но... М- про 90-е, да, если говорить... Э- я, я как-то там см- смотрю на всеобщее, как бы вот это вот там завороженность 90-ми сейчас, и есть ощущение, что это же такая абсолютно ископаемая в этом смысле эпоха, и... И будто бы, ну, пуповины-то уже нет между нами и и, и 90-ми, да, что там нам ближе в этом смысле нулевые. Я скорее там проверяю одну из своих гипотез. Но откуда это такая любовь к ним у нас? Вот что там такое сохранилось? Что там такое лежит, что мы постоянно обращаемся к ним, как-то ссылаемся на них?
1: Ты знаешь, даже вот по комментариям на сайте Батинько uh-huh. я заметил, что ну, публика, да, которая мне показалось так, что публика, которая читает рассказы, она тоже выросла, ну, она uh-huh. позднее выросла и, и часто вот еще они там ищут, там не было, не было джент, ну там какие-то войски uh-huh. детали, которые, Они даже где-то правы, может быть. Uh-huh. И, ну, и не нужно, может быть, так относиться скрупулезно к тем текстам и искать в них какие-то мелкие недочеты. В общем, я не знаю. На самом деле время-то дикое было. Просто, видимо, я был молод, и оно у меня осталось в памяти, знаешь, ну, сейчас я, чем старше становлюсь, тем как бы... Без, знаешь, каким-то флером я не знаю, романтичность uh-huh. все это покрывается в то время. Возможно, из-за этого. То есть любви какой-то у меня к тому времени прям нет. У меня есть любовь, ну, не знаю, любовь к любви. Мне кажется, что это классная история, были интересные люди, uh-huh. какие-то интересные хитросплетения вот этих судеб каких-то, я не знаю. А, любви нет у меня, и какого-то прям восхваления 90-х нет, но это объективно время, как бы когда мне было там 16 лет, в 96 году я закончил школу. Mm-hmm. В 97-м я работал в ларьке, и по субботним ночам мне приходилось ложиться на пол, потому что рядом был ресторан «Колокол», назывался он, из него валилась публика, и начинал палить воздух друг друга, и если не лечь, тебя могло убить, короче, с пулей. Ты лежал на дне этого ларька, когда выключал свет, чтобы он не привлекал внимание вот этих людей, о существовании которых даже думать не То есть, на самом деле, дикое какое-то было время, и я не хотел бы его прям романтизировать, но если так получается, то это ну наверное просто потому что я был мол тогда и мне кажется, блин, трава была выше, yeah. человечи были человечи, <laughs> вот все вот это, да, да, да. всячески. Вот, то есть, uh-huh. но, но прям романтизировать я бы не хотел и говорить, что было классно сейчас, нет, нет, сейчас класснее намного спокойнее, можно дожить до 40, например.
0: Да, героически совершенно. Слушай, ну а есть ли какие-то истории, о которых ты там, не знаю, сознательно умолчал? Вообще в таком формате имеет ли смысл самоцензура? Случалось ли тебе ее применять вообще? Ну в серии там, вот этого чувака точно узнают и прям них не желаю ему
1: этого. Блин, нет, я нет? Так, в таком ключе не думал. Более того, что первые рассказы я писал uh-huh. даже, там, люди, они, ну, некоторые люди под, выведены под своими настоящими именами. Это, конечно, с точки зрения как бы права и судебной практики косяк, uh-huh. но мне казалось совершенно естественным придумать им какие-то имена, и только потом чувство здравого смысла возобладало, и я подумал, что, ну, просто нужно для себя лучше, если я буду немножко эти имена менять, потому что мне кажется, что это имя прям приклеилось к человеку. Mm-hmm. И если я сейчас буду заниматься вот этим, называть его как-то по-другому, то я что-то упущу, какой-то нерв, знаешь, не смогу дернуть. Вот так. Mm-hmm. То есть самоцензура нет никогда.
0: Нет, это, это прекрасно, это замечательно. Может быть, такой ми- микроспойлер, что-, что дальше нас ждет?
1: Гриша, я Соберет не знаю. Или, или
0: они просто сами встают? Они сами надо всплывают. встают.
1: Я скажу больше, я как бы был какой-то запас ага. некий. Вот все, сейчас запаса нет, я не знаю, что дальше. Ага. Ну, не знаю, что дальше. Но я знаю, что по нашей договоренности. Мы публикуем тексты два раза в месяц, это меня тоже как бы организует. Я человек как бы организованный, дисциплинированный, и все будет нормально, короче. Но пока не знаю, как. Я
0: не Все будет хорошо, но не знаю, это. Хорошая формировка. А что-нибудь в дне сегодняшнем тебя увлекает настолько, что ты, не знаю, задумываешь еще какой-то цикл? То есть почему-то параллельно, может быть, думаешь, как величие... Ты знаешь, писатель? я думаю,
1: что я достаточно такой становлюсь старее зануднее, ага. и вот эти всякие героические истории с экшеном, они начинают с возрастом привлекать меня все меньше, как бы... Ну, то есть я имею в виду про экшен, где ага. там, ва, там, зарядил в щит, ага. дал очередь и знаешь, вот да, этот да, вот да, да, да. кровавый замес, он ага. начинает привлекать меня все меньше и меньше. И я так присматриваюсь к людям, которые живут рядом со мной, нахожу прям очень, очень много забавных историй просто, они не связаны... Mm-hmm. Не с, это просто такая жизнь. Mm-hmm. А, вот а, у меня есть знакомая семья, а, где ну, в общем-то, там вот пожилой мужчина, mm-hmm. две дочери. А, одна из дочерей эмигрировала в Израиль. А, он, он такой советского плана человек. Дочь вдруг принимает там кашрут, занимается всей Иудайкой. Угу. А, в следующий визит в Москву она приезжает уже с, с отдельной посудой для кашрута, знаешь, все вот эти вещи. И вот это тоже столкновение, с одной стороны, то есть, советской ментальности с новым, как сказать, молодым религиозным сознанием. Оно прям такое, ну, мне кажется, это классная история. Ну, уживается, но это все время какие-то такие бурлящие, это где одна как бы искра вспыхивает и взрывается все к черту матери, и потом пух, опять из клубов дыма угу. какая-то новая жизнь прорастает. <свят> Короче, мне кажется, что это прям ну вообще классная история, которая вот в ежедневном <свят> режиме такая происходит, я наблюдаю. И какие-то вот такие, знаешь, истории мне нравятся больше сейчас.
0: Ты что-то такие... Семейные драмы, скажем так.
1: Да, вот она, что оно рядом, вот оно как бы, с одной стороны, совсем не героическая, и ничего в нем нет такого, какого-то экстрадействия, но оно прям очень классное, и прям классная такая жизнь вокруг нас, она вот вот она такая.
0: Я просто думаю о том, что действительно ведь в наших жизнях есть удивительное количество вот этих мест, где все осталось как есть, потому что... Я там слушаю про нас 16 я понимаю, что...
1: Вот у тебя есть такое У меня
0: есть такое место. Это микрорайон Царицыны, в котором я вырос. Вот. И улица Ереванская. Потому что я знаю, что если я сейчас приеду туда и попробую найти своих пацанов, то, скорее всего, они по-прежнему где-то сейчас дуют и не ездят в центр принципиально, потому что в центре Москвы пафосно. Вот как-то я помню, что Царицын даже не было, к слову, до какого-то момента частью Москвы. Это было Ленино-Дачное. И метро тогда ходило еще только до Автозаводской, а в Коломенской люди ходили в походы. И там в какой-то момент, значит, царица настал Москвой, проложили туда метро. Вот это все. Даже там какое-то время существовали избушки Недоснесенные, в которых люди жили. И я помню, что да, это, в общем, такое место, которое тоже настойчиво не хотело меняться. Хотя там уже сейчас есть Ашан православный храм но какой-то вот этот динозавр
1: еще да, бродят, да, да. но какой-то вайб
0: он остался вот тот лично для меня возможно просто потому что я смотрю теми глазами но я просто знаю где найти этих людей возможно там 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 действительно тусуется какая-то совершенно другая молодежь все эти юные хайбисты ходят не знаю но я понимаю что вот у меня мое сарицино оно осталось и как бы и оно осталось в том числе и во мне потому что иногда ты понимаешь что оно в тебе просыпается даже реакцией на людей каких-то. Как эти места накладывают такие прям отпечатки? Ты чувствуешь, что в тебе остался Арзамас-16 в плане, не знаю, реакции на людей в Берлине, реакции системой ценностей и так далее? Понятно, что ты такой немножко... Ну, он тебя немножко сам исторг, потому что ты как-то там иначе чуть устроил, ну Знаешь, там рождается там, раз в сезон какая-то белая ворона в каких-то таких местах, ее куда-то там выносят. Но будто бы ты... Будто остается какая-то связь.
1: Вот. Ну, несомненно, она остается. Я не знаю, как ее выразить точно. Я не знаю даже, в чем его, как его проявить. В отношениях к людях оно не выражается совершенно. Угу. И я могу сказать, что, как бы как сам город Арзамас 16, мне, может быть, повезло. Угу. Потому что он был, ну, мне кажется, в начале 90-х, как я их помню, он был населен какими-то вообще странными, классными персонажами, и не было вот этого доминирования, знаешь, провинциальной такой гопнической культуры. Вокруг были какие-то арт-движения, mm-hmm. какие-то газе, все ходили с бородами, ну это кто посолиднее с бородами, и в очках mm-hmm. по что вот в этих свитерах больших, а, а был еще да, куча каких-то панков непонятных, были какие-то художники-метьки, я помню, мне было 14 лет, mm-hmm. а мы в Разума-16 ходили там на арт-перформанс, типа хранись, андерграунд, что-то такое происходило странное, какие-то странные mm-hmm. люди читали свои стихи с мусорных бачков, то есть, в общем, и какой-то прям был такой замес. Сейчас, мне кажется, ну, не, знаю, ну, не знаю, что там происходит. Мне кажется, не так отцветет культура. Угу. Ну, в общем, и как-то все это вместе вот уживалось. Были и прессовки, какое то Конечно, там какая-то работящая часть населения преобладала, но mm, да. количество фриков было достаточно такое, ну, как сказать, сильное. И не
0: сталкивалось а- это?
1: Оно сталкивалось постоянно, сталкивалось в форме там каких-то драк, наездов, встреч вот в этих ларьках ночных, и, там угу. выяснений за волосы, за татуировки, ну, все, что как мы пережили, угу. а, за серьги в ушах. Логично. Вот. Да. Ну, мне как прям. И это было классно, и с другой стороны, мне удалось, как бы вот сквозь этих, как назовем это, культурами, сквозь эти культуры прошерстить, а, потому что я. я вот ходил на секцию бокса угу. и знакомился, это такая рабочая часть города. Я был один там в лосатый, они называли меня Ассипультура, но это давало мне право, например, ходить на гопническую дискотеку вместо под названием колхоз. Потому Куда в лосатом, да, вход а. был заказан, но я был в секции бокса и как бы знал пацану. Ну, то есть, uh-huh. как-то я так с этими пообщался, с этими пообщался и. То есть нет, ты знаешь, не был прям в одном лагере mm-hmm. такой, из которого это, смотрел да. в амбразуру на врагов как бы на другой стороне там реки.
0: Да, вот это существование между мирами, да, это очень знакомо, потому что, то есть, да, я как человек, который хотел поцариться нас красной головой и проколотой бровью, я помню тоже, что я как бы одновременно общался вот с очень, у нас была дев... подруга девочка Готесса Варя, я не знаю где она сейчас, но она я помню, приносила нам на уроке феназипам все время, и напиток Апцентр, если помнишь, так и был. И при этом я общался, да, вот с людьми, которые ходили на турники, и, и в какой-то момент они все побросали курить, но не потому что это мешает турникам, а потому что так можно лучше и больше дуть и это не будет мешать турникам, потому что, типа, что легкие портить э, и так далее. И как-то, да, и вот ты тоже существуешь между двух миров, э, между гопниками, хотя как гопник пацаны, ну, ну в принципе, да? пацаны, да, и вот этими формалами районными, и, и это так странно, это так... И это дает тебе самое забавное, как бы, что-то от этих двух миров. Я вот почему спрашивал, да, там, что, что, что как это заставляет тебя смотреть на мир, потому что я понимаю, что, типа, где-то... В какие-то моменты ты понимаешь, о, это царицына включилась. Знаешь, типа, я понимаю, как, но как, как это пить не в подъезде. Единственная да, да,
1: программа нет, в этом конечно. телевизоре. Да, 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 да,
0: да, да, да. То есть ты просто понимаешь, что там окей, хорошо, не знаю, пойдем на трубы или там поясни за что-нибудь и так далее. Это как-то вот оно где-то в тебя впиталось, да, но, но при этом-то ты. Да, ты, но в
1: ты в ней ты можешь за ее рамбор переключаться. Можешь, можешь там, переключаться. там спорт, и фэшн. Про Давай. спорт, фэшн, да, да ну, не знаю. Underground
0: <laughs> и, и так далее. Слушай, круто. Это был автор цикла АУЕ на, CMSData, на сайте дата Михаил Боков, прекрасный русский писатель в изгнании. Так точно, да. Спасибо да. тебе, Миша, большое. Гриш, спасибо вам. Надеюсь, что продолжим, продолжим публиковать прекрасные рассказы дальше. Выжмем эти Мы выжмем что-то или, возможно, выжмем что-то из, из новых э, твоих идей. И, естественно, перейдем к жанру семейной драмы или поколенческой, возможно, даже драма когда-нибудь. А это был, напоминаю, подкаст «Батенька, где текст». Я Григорий Туманов, главный редактор СМС Дата. Спасибо вам и пока.